0: Que l'on s'engage pour soi, pour les autres, pour une cause qui nous touche, pour la démocratisation du beurre demi-sel sur toutes les tartines de France, il y a toujours une petite voix qui est à l'origine de notre motivation. Pour cette troisième saison de Demi-sel, j'ai voulu trouver la source de l'engagement breton. Eh le bah écoute, On va donner un maximum de force, je te laisse t'installer. T'as ton casque, ton micro, si tu veux un café, tu nous dis Sois la bienvenue. Merci Aujourd'hui, dans DemiCel, nous allons aborder l'engagement sportif. Comment tombe-t-on dans la marmite du sport de haut niveau Comment surmonter les baisses de morale, les échecs et les blessures liées à cette pratique Et puis, on verra que le sport peut aussi faire naître d'autres formes d'engagement. Pour ça, j'ai donné rendez-vous à une et sportive accomplie, plusieurs fois championne de France de cyclisme. Elle s'appelle Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Ce que je te propose pour démarrer, c'est de faire plus ample connaissance avec la minute « Qui êtes-vous ». Qui qui est... Et le principe de cette minute qui -vous « Qui êtes-vous », c'est de te présenter et de m'expliquer en une petite minute, Audrey, qui es-tu Quel est ton engagement
1: Alors, je m'appelle Audrey cordon je suis cycliste professionnelle, j'ai 32 ans et euh, je suis née en Bretagne et bretonne euh, pur euh, pure beurre. Je suis cycliste depuis l'âge de, de 10 ans et euh, j'ai gravi les échelons euh, un par un jusqu'à devenir professionnelle en 2019. Aujourd'hui, je vis donc de mon sport et euh, je fais partie de l'équipe de France et partie de cette équipe Trek Segafredo, une équipe américaine. Donc, je parcours le monde euh, sur mon vélo en participant à, à différentes compétitions. Et euh, je suis aussi engagée en tant que femme, évidemment, parce mm -hmm. que je suis une femme dans un monde d'hommes. Quand on parle de cyclisme, on pense plus au cyclisme masculin qu'au cyclisme féminin. Mais euh, engagée voilà, pour, euh, bah, pour révéler ce, ce cyclisme féminin qui, qui manque de médiatisation, mais qui pourtant grandit.
0: Tu parlais de la Bretagne. Euh, où ça en Bretagne D'où est-ce que tu arrives là
1: Alors moi je suis originaire de Plumieux euh, et j'habite aujourd'hui à saint étienne du guey de lille Oula, okay. dans les Côtes-d'Armor, tout près de Loudéac.
0: Mais je connais très bien saint étienne du guey de lille Team 22, euh, moi aussi. La Bretagne, on va en parler, ça fait partie euh, évidemment de tes attachements et forcément ça donne envie de creuser tout ça. C'est donc parti pour la séquence Bretagne. Ah, on n'est pas bien là Audrey, actuellement, nous sommes deux sur le plateau et pourtant, cette discussion, on va l'avoir à trois puisque j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Dédoué, qui est également notre invité sur cet épisode de Missel. Je vais te faire écouter un petit extrait de notre entretien.
2: Oui, donc Jérémy Dédoué. J'ai 32 ans. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Léonie. Je suis un athlète qui fait la course à pied, notamment du trail. Euh, je me suis mis comme challenge le, le record du, du GR34. 2104 km, précisément. Je m'étais dit que je ferais ça en... En moins d'un mois et finalement, j'ai mis 27 jours, 11 heures et 35 minutes pour être précis. Donc, l'objectif a été atteint. Moi, au début, le trail, je l'ai plus abordé par l'aspect montagne. Mais finalement, bon, bah, voilà, j'ai toute ma famille qui est, qui est basée en Bretagne et j'ai un attachement très fort à la région. Et je me suis rendu compte que la Bretagne, c'est une vraie terre de trail et euh, qu'il y a des super spots. On a également des, des très belles courses qu'on pourrait assimiler à, à des classiques, notamment dans le vélo. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'entre guillemets faire le tour du, du pays, comme on dit. C'est vraiment un, une déclaration un peu d'amour à, à ma région aussi d'avoir entamé ce record et d'avoir imaginé ce record. J'ai souhaité euh, impliquer euh, lors de ce record la, la SNSM, donc les sauveteurs en mer. Il faut savoir que le, la SNSM a plus de 50 stations sur toute la côte bretonne du Mont-Saint-Michel à, à Saint-Nazaire. Donc, c'est comme si le GR faisait un peu le, la liaison entre toutes ces stations et, et tous ces bénévoles. Donc, ça faisait beaucoup de sens de les, de les impliquer. Et donc, le record a permis de, de lever environ 3000 euros au profit de l'association. Donc, je suis assez fier de ça et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué. C'est top d'avoir pu faire ça.
0: Et Jérémy euh, Dedoué, qui est un, un recordman qui est un champion, un petit peu comme toi aussi tu le connais d'ailleurs
1: Non, j'ai pas, pas eu la chance de le rencontrer c'est vrai qu'après euh, après ce, ce passage audio c'est vrai que j'aurais envie d'échanger avec lui parce qu'on a pas mal de points communs tout d'abord il a mon âge ensuite euh, il est breton, il a l'air très attaché à ses racines et puis euh, la petite anecdote, sa fille a le même prénom que, que ma belle-fille donc ça fait beaucoup de points communs <rire> finalement et euh, non, ouais, j'aurais envie d'échanger avec lui parce que euh, on fait deux sports extrêmement difficile où, euh, où on doit se donner à, à 300% pour réussir et, euh, et je pense qu'il aurait beaucoup à, à m'apprendre et, et peut-être que moi aussi j'aurais beaucoup à lui apprendre et on continue de grandir hein, grâce à ces échanges et grâce à, à des personnes comme ça qui vous inspirent euh, qui viennent d'un autre sport de, qui font autre chose et qui vous permettent bah, peut-être d'aller encore chercher ce, ces petites secondes en plus euh, grâce à leur expérience grâce à leurs acquis donc euh, ouais ce serait très intéressant de le rencontrer
0: et Justement hormis le, le cyclisme est-ce que tu suis aussi d'autres sports
1: ouais évidemment euh, je suis pas mal de sport et, et je suis pas mal de sport en fonction, c'est vrai, des athlètes et souvent des athlètes bretons qui le pratiquent. Donc euh, la voile quand il y a de la voile en Bretagne, le football évidemment avec euh, nos grandes équipes bretonnes, le rugby et, et d'autres sports comme ça où j'arrive à, à m'identifier finalement à certains des ou certaines des athlètes et voilà, euh, ouais, 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 je suis assez éclectique au euh, niveau sportif.
0: Mais la Bretagne t'anime quoi.
1: Ouais, 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 la Bretagne m'anime. C'est vrai que dans mon équipe euh, Trex et Gafredo, euh, souvent on ne me présente pas comme française mais comme bretonne donc euh, ouais ouais c'est vrai et, euh, et, et c'est vrai que j'ai à cœur vraiment d'être aussi euh, euh, actrice finalement de, de cette région de, de participer aux événements quand j'ai la possibilité de le faire j'ai la possibilité de parler au nom de, de beaucoup d'autres et, euh, et, je, et je saisis cette opportunité pour faire passer des, des bons messages et des bons messages à travers le sport
0: alors maintenant qu'on se connaît un peu plus moi j'ai envie de savoir aussi ce qui te motive au quotidien et c'est parti pour la séquence motivation Audrey, moi j'aimerais savoir cette passion pour le cyclisme à quel âge, comment elle a démarré
1: Alors moi, ma passion pour le cyclisme, elle a démarré plutôt jeune, puisque j'ai commencé le vélo, j'avais 10 ans, sachant que je baignais dedans depuis ma naissance, je pense que mon premier, ma première sortie après la, la clinique, ça a été sur les bords de circuit pour voir mon papa courir, puis euh, ensuite euh, est venu le temps où, où j'ai souhaité faire de la compétition, où j'avais cet esprit de compétition déjà toute petite, j'ai vraiment toujours continué, j'ai jamais fait autre chose, on m'a pas forcément plus poussé que ça, mais je suis tombée en amour avec le vélo et, euh, et je regrette pas du tout.
0: Mais alors quand tu es petite comme ça, quel type de modèle tu as finalement Parce que le cyclisme féminin n'était pas encore ce qu'il est devenu aujourd'hui.
1: Ouais, mon premier modèle finalement, ça a été mon papa. Okay. Ne voyant pas de, de, de cyclisme féminin à la télévision, je me suis toujours identifiée plutôt à des hommes sur un vélo. C'est le seul petit regret finalement que j'aurais sur mon début de carrière, c'est de ne pas avoir pu m'identifier à des femmes sur un vélo. Et c'est ce que j'aime dans ce nouveau cyclisme féminin, puisque avec l'arrivée d'un Tour de France, d'un mmh. Paris-Roubaix, les petites filles vont pouvoir s'identifier à des femmes sur un vélo. Et c'était mon rêve finalement, euh, en tant qu'athlète, d'arriver un jour à pouvoir diffuser le vélo féminin à la télévision, au grand public.
0: Donc l'évolution pour toi du vélo féminin aujourd'hui est plutôt positive
1: Complètement, ouais. Complètement. On, est, on est dans le positif à, à 300%. Ouais.
0: Et moi ce qui me fascine aussi chez les sportifs, c'est euh, la manière dont ils arrivent à dépasser leurs limites, dans des circonstances parfois extrêmes, à ne jamais rien lâcher. D'ailleurs Jérémy m'a raconté quelques anecdotes, je te propose de les écouter.
2: Ce qui permet de tenir sur un record comme celui-là, déjà, c'est l'engagement qu'on y a mis en amont. Comme je le redisais tout à l'heure, c'est un peu l'esprit d'équipe aussi que tu que tu constitues autour de toi qui fait que rien que pour tous ces acteurs et toutes ces personnes, tous ces proches, tu peux pas lâcher. Donc euh, ça, ça te donne un, un vrai plus. Et puis non, le bonus que j'avais, c'est vraiment ma petite fille euh, qui avait six mois au moment du départ euh, dans le van. Ça décuple les forces parce que tu te dis euh, « on est en train de vivre un truc euh, en famille exceptionnel ». Mais donc, tu as envie d'aller au bout rien que pour ça. On a fait un film aussi autour de, de l'aventure qui s'appelle Pérégrination Bretonne et qui est, qui est disponible sur sur YouTube gratuitement. Moi, le but aussi de ce film, <rire> c'était de, de laisser une trace vidéo euh, pour que ma petite fille, dans quelques années, euh, quand elle aura l'âge de, de comprendre tout ça, euh, elle le regarde et se dise « mais <rire> mes parents, ils sont complètement fous ». Le pire euh, souvenir, ça intervient très tôt. Euh, c'est le deuxième jour. <rire> deuxième jour, j'ai vraiment un moment très difficile parce qu'il fait très mauvais. Il y a énormément d'averses toute la journée et j'avais beau être très équipé hein, contre la pluie. Au bout d'un moment, euh, voilà, les tissus imperméables, des chaussures, de la veste, etc. La veste, elle avait bien tenu, mais c'est plus les chaussures. Mes pieds, ils sont vraiment dans un mauvais état. Et donc, ouais, cette journée, elle est très, très, très compliquée. Quand j'arrive le soir, je craque complet. Les proches présents à ce moment-là, on est un dimanche soir, donc il n'y a plus grand monde. Et, <rire> et j'imagine pas dans leur tête ce qui a dû se passer parce que ils doivent se dire, mais attends, là, on n'est même pas, on a fait deux jours, euh, comment ça va se passer, quoi. Mais le lendemain, on repart, donc. Et après, côté moment positif, bah, forcément, il y a l'arrivée parce que l'arrivée, c'est, c'est la concrétisation. Mais, mais j'en ai plein, en fait, des moments positifs. J'en ai d'ailleurs beaucoup plus que de moments négatifs. Sur la ligne d'arrivée, euh, en fait, j'avais prévenu personne. J'avais acheté une bague tout seul dans mon coin. Euh, je l'avais prise avec moi dès le départ. Et puis le dernier jour, je suis parti avec la bague. et J'ai demandé euh, en mariage ma conjointe Maëla euh, sur la ligne d'arrivée. Tout, <rire> tout le monde était scotché parce que personne s'y attendait. Donc ça a été une sacrée surprise, ouais. un beau moment.
0: Et Jérémy évoque beaucoup sa famille dans ses sources de, de motivation. Est-ce que c'est pareil pour toi Est-ce que ça fait partie du leitmotiv, finalement, lors des moments compliqués
1: Quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais tendance à être hyper indépendante. et à Tu es toujours coup... jeune,
0: par contre, Audrey. Je te coupe, oui, mais...
1: Oui, oui, oui. Alors, quand je dis quand j'étais jeune, que j'ai commencé à voyager, c'est-à-dire euh, aller à l'âge de, de 15-16 ans, là, j ai, j ai... en fait, on s'en fout un peu de sa famille, on part et on n'a <rire> qu'une envie, c'est de, de profiter de la vie. Et puis, en fait, y a, je sais pas, il y a un moment dans sa vie où... Euh, où on est rappelé à ça, et, et aujourd'hui, c'est vraiment, oui, mon leitmotiv, et c'est vraiment ce qui me pousse aussi à continuer, hein, parce il hum, y a des moments plus durs que d'autres. De, de pouvoir se raccrocher à ça pour performer, je pense que ça prend de l'importance en vieillissant.
0: <rire> es une compétitrice, t'as gagné beaucoup, beaucoup de titres. J'imagine que quand tu perds, quand t'es un peu moins performante, il y a de la déception T'as déjà hésité peut-être à arrêter ou à prendre beaucoup de recul euh,
1: Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais pensé à arrêter. Ou par contre, euh, les échecs font de moi une athlète beaucoup plus forte, et ça m'est arrivé. J'ai une anecdote sur le championnat de France à champ donc championnat de France à domicile dans, dans le Morbihan en 2020, où je termine deuxième du contre-la-montre à un peu moins de trois secondes, ouais. et j'étais dans un état de dénervement extrême. Et je suis interviewée par, par France Télé juste après, et, et je sors un. Demain, va pas falloir me faire chier. Désolée pour le, le vocabulaire, mais c'est exactement ce que j'ai dit à la télévision. Autant vous dire que le soir, mon père a regardé la télé, il a vu l'interview, il s'est dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Et le lendemain, je suis championne de France, euh, avec la manière en plus, puisque j'arrive en solitaire. Et en fait, quelque part, je me dis que sans cet échec la veille, j'aurais sûrement pas gagné le lendemain. Donc... Euh, ce genre d'échec, moi, ça me rend plus forte en tout cas.
0: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en, en une nuit À quel moment t'as as su justement rebondir aussi rapidement
1: Je pense que c'est un état d'esprit, c'est aussi euh, peut-être un trait de mon caractère d'avoir besoin d'être piqué pour derrière mieux rebondir. Là, ce jour-là, j'ai été extrêmement calme. J'ai pris la course à l'endroit, j'ai attaqué au bon moment. J'étais dans un, on appelle ça un jour de grâce. Ça arrive à beaucoup d'athlètes. Alors, comme dirait mon père, vaut mieux que ça arrive euh, en compétition qu'à l'entraînement. Et j'ai pu revêtir ce, ce maillot tricolore qui a été euh, une très grande fierté.
0: Donc, ton papa t'accompagne. Euh, beaucoup, euh, ton mari aussi toute la famille, finalement.
1: Alors, il m'accompagne par la pensée beaucoup. C'est vrai qu'il m'accompagne physiquement très rarement. Souvent sur les championnats de France qui se déroulent pas très, très loin. On a souvent les championnats de France dans l'ouest de la France. Pour le reste, non, je suis quand même souvent seule. Et mon mari fait également partie de ces personnes qui, au-delà de l'aspect affectif, est aussi là, euh, voilà, tout ce qui est technique. Lui, il est mécanicien cycle. Donc, c'est lui qui s'occupe de mon matériel, etc. Et, et j'ai besoin aussi d'avoir confiance. Il l'expliquait très bien, Jérémy, hein, qu'il qu a besoin d'avoir la confiance et que c'est une équipe autour de lui. Ben moi, j'ai mon équipe à proprement parler, mais j'ai aussi mon équipe euh, familiale et, et les personnes qui font tout pour que je réussisse, c'est hyper important.
0: Et le temps familial, en effet, est important, le temps perso. Toi, justement, comment tu le partages avec tous ces voyages Est-ce que tu te donnes des limites
1: alors être cycliste professionnel, c'est manger, boire, travailler, s'entraîner et vivre vélo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances en fait, il y a deux semaines de vacances dans l'année à peu près. On dit souvent non pour les fêtes de famille, on dit souvent non pour les mariages, on ne voit pas souvent ses amis non plus, c'est parfois un petit peu frustrant évidemment de ne pas pouvoir les voir autant que je voudrais, mais je me dis que ce n'est que partie remise puisque ma carrière s'arrêtera un jour et à ce moment-là j'aurai vraiment l'occasion d'en profiter un peu plus que maintenant.
0: Jérémy évoquait, quand il a demandé sa femme en mariage en arrivant à String, d'arriver comme l'un de ses plus beaux souvenirs. Est-ce que tu en aurais un également à nous partager sur tes différentes performances
1: Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce championnat de France à grand 2020, post-Covid. Donc ça a été compliqué psychologiquement et malgré ça, en fait, j'ai réussi à à garder le cap, à continuer à m'entraîner, à être sérieuse, à pas prendre 10 kilos pendant ces deux mois et demi, ce qui a été le cas pour beaucoup de gens. Et, euh, et du coup, d'être championne de France cette même année, à domicile, auprès de, de ma famille et mes amis, j'ai vécu vraiment un, aller les, les cinq derniers kilomètres de cette course en solitaire, où j'ai traversé les fumigènes qui avaient été par par un groupe d'amis, où j'ai euh, Vraiment su profiter de, de ces derniers kilomètres et passer la ligne et voir mon mari derrière la ligne qui ne devait pas être là, normalement. Surprise Surprise Voir les larmes de mon papa, de ma sœur, ça a été un, un moment le, le moment le plus fort de ma carrière. ouais
0: Et maintenant, avec tout ce qui va se passer, on parlait du Tour de France, les ambitions quelles sont sont-elles
1: Les ambitions sont grandes. Hein. Évidemment, quand on m'a annoncé euh, l'arrivée du Tour de France féminin, j'ai tout de suite eu des, des étoiles dans les yeux. J'ai été comme une gamine finalement qui allait prendre le départ de la course la plus importante de sa vie. Pour moi, c'est la plus belle course du monde. C'est l'événement sportif du monde. Et euh, c'est ce qui aussi manquait finalement au cyclisme féminin pour euh, bah, passer encore un cap médiatique. Et je vais faire partie de ça. Je vais, je vais vraiment rentrer dans... Dans la vie de monsieur tout le monde, dans, dans la vie de, de personnes qui n'ont jamais regardé de cyclisme féminin et qui vont être confrontées en allumant leur télévision euh, bah, à des, des bonzes sur un vélo. C'est hein, énorme, <rire> c'est l'objectif de ma saison, c'est le rêve de toute une vie aussi.
0: et bah, Nous serons là pour, euh, pour t'encourager. On arrive à la fin de cet entretien. Avant de se quitter, juste on va conclure par mon moment préféré. C'est le que tu préfères. Accroche-toi.
1: Tu préfères avoir une voiture avec des roues carrées
0: mesurer la moitié de ta taille,
1: ou, un vélo avec une selle
0: en clou ou peser le double ne de ton poids les cheveux. Audrey, tu préfères te mettre au monocycle ou manger des tartines de beurre doux le restant de ta vie
1: oh, le monocycle.
0: C'est vrai ah, sans hésitation, non le beurre doux c'est pas possible. C'est bien, je valide. <rire> <rire> Merci beaucoup Audrey d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à Jérémy pour cet épisode de Demoiselle. Beaucoup de force pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons de domicel sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast.